1: al mediodía, al
2: mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas si y un chi, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes. Y la torre de Babel al mediodía,
3: al mediodía. Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Bienvenidos a Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Esto es Al Mediodía Radio, un espacio de transición de la mañana hacia la tarde donde tratamos de llevarle la información necesaria para poder hacer su día un poquito más llevadero, más liviano. Está con nosotros directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria, Maribel Contreras, la general. Así mismo,
4: la general, ponmele su rango.
5: Bueno, feliz feliz de estar aquí abrazándome a todos nuestros oyentes en este, en este lunes, este inicio de semana, y pidiendo que, que, por supuesto, que sea una semana de mucha producción, que sea una semana de mucha armonía y que sea también una semana de mucha producción, mucha productividad. Feliz eh, de estar aquí y de nuestro contenido de hoy.
3: Jenny Aquino.
4: Señores, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y me llena de orgullo que yo puedo compartir mi patria pequeña con esa mujer tan maravillosa que siempre ha enarbolado todo lo que es la parte negroide. Ahí está Maribel Contreras, que siempre ha sido un emblema de defender lo que es nuestra parte afrodescendiente. Ella también me encanta, Xiomara, que también lo hace. Muchísimas mujeres que todos los días lo hacen. Y yo entiendo que soy mucho más dominicana una vez que fui a vivir a España. Me sentí la que en la diversidad está la riqueza, lo hermoso de ser como nosotras, de exaltar esa parte que tenemos. Así que hoy a esas mujeres, y que ya hay dos vicepresidentas que han llenado de orgullo Latinoamérica y que han estado ahí también poniendo su granito de arena, poniendo su voz en sitios de poder, el día de hoy se resalta este día para enfrentar el racismo y el sexismo que aboca a las mujeres afro en situaciones de pobreza y marginalidad. Recuerden que quien antes tenía un afro era sinónimo de descuido o de pobreza. Esas son cosas que gracias a Dios con los años hemos ido cambiando y combatir los estereotipos de belleza, que es lo más importante. Así que felicidades a todas las afrodescendientes.
5: Bueno, sí, es un, un. Mucha gente se pregunta, de que, ¿pero por qué que hablan tanto de eso? ¿Por qué que, eh, defienden? ¿Por qué que se sienten discriminados? ¿Por qué? Bueno, hay una parte muy importante. Cuando usted nunca ha tenido un problema, usted no sabe lo que existe. siente el otro ni sabe que existe. Y, y a veces nos convertimos en en propagadores de una conducta de la que nosotros no somos conscientes, porque muchas veces el propio sistema, la propia familia, la propia sociedad, eh, internaliza eh, ciertos, ciertas conciencias, ciertas ideas normalizadas. Entonces, como forman parte de tu psiquis, desde que tú tienes uso de razón, nadie se ha puesto... No, nadie se ha opuesto nunca a ellas, entonces la gente tiene tendencia a pensar que el otro está exagerando. El sábado tuve la oportunidad de participar en un panel eh, con este tema donde estaba la, la doctora, doctorísima eh, romanense, una, una verdadera académica, hablando sobre este tema y ella decía que todo lo que nosotros tenemos que hacer es algo muy simple y es estudiar nuestra historia porque cuando tú estudias la historia y tú te das cuenta de cómo eh, se fue con, configurando esta situación, entonces tú puedes entenderla de alguna manera hablo de la doctora Celsa Albert eh, que, que ha hecho uh -huh. los estudios más importantes uh -huh. sobre África en la en la isla de Santo Domingo incluyendo un libro maravilloso que es como, como si fuera una biblia de cabecera que se llama uh -huh. Mujer y esclavitud, donde eh, charlín donde están todas o sea, todas esas cosas tan crueles que estaban contenidas en el, en el código carolino, que era el, era el manual de ley, donde se imponían los castigos y todo eso a, a nuestras poblaciones y yo bueno, voy a terminar esto diciendo un poemita que yo escribí al pelo, eh, a propósito del día, se llama María Moñito Soy una María Moñito qué dolor ser una María Moñito. Mi mamá no me deja soltarme el pelo. A mi mamá no le gusta peinarme, pero me da una pela si alguien más me peina. Nadie estiliza mi pelo como ella. Lo ala con esmero hasta que duele el cuero. La cabeza no bota sangre cuando tiran por ella por el pelo. Es la forma más fácil de matar el alma, de sembrar impotencia y llamar al desconcierto. «Soy una María Moñito. Mi mamá no entiende que no me molesta tener el pelo duro, ensortijado, fuerte, con una vitalidad ajena a la mía. Mi pelo es un gobernao que no se deja tirar por el viento. A ella le gusta hacerme muchos moñitos y yo quiero el pelo suelto. suelto. No me gusta tener mil moñitos al frente, arriba, en las orejas, en mi nuca. No puedo dormir boca arriba ni de lado. Parezco la estatua de la libertad apresada». Yo solo quiero que mis cabellos crezcan como las raíces de un árbol y ser libre hacia el cielo.
4: Ay, qué lindo, me encantó. Sí. sí. Sí, todo lo que tuvimos los cinco, de cinco
3: eurocéntricas que adoptamos en el país por quienes tenían las posiciones de poder fueron creando una narrativa de lo que era bonito y lo que era feo. Entonces al final la fuimos asumiendo como que eran normales, pero Exacto. dice una frase que todo lo que hoy es normal en algún punto tuvo que ser impuesto. Uh -huh. Entonces quizás lo vemos como normal y nos olvidamos de qué manera se impuso por el tiempo que ha transcurrido. Exacto. Entonces yo creo que es bonito que la mujer dominicana retome su, su identidad, uh -huh. su belleza y lo que la hace lo que la hace feliz al final
5: y lo que nos hace distintas, o sea y nos lo deja nos
3: esa particularidad.
6: Y yo siento también que debemos nosotros agradecer a las personas que de una forma u otra también se esforzaron en, hace años atrás, décadas atrás, para que las mujeres negras, las mujeres con pelo, entre, entre comillas, malo, como muchos lo conocen, hoy en día no tengan esa necesidad de estar exigiendo una, o sea, de estar exigiendo igualdad. Porque yo soy morena, pero yo nunca he sentido algún rechazo o racismo por mi color. Entonces, pero antes, muchas décadas atrás, sí, entonces, Porque a, a,
5: hay un hay una especie cuando es una morenita de pelo lacio. Uh -huh. No es lo mismo que ser una, una, negrita, de, de, de una negrita de pelo rizado. rizado.
4: Pero
3: analicen el contexto nacional. En República Dominicana debe ser el país donde más salones hay por metro cuadrado. Sí. ¿Por qué? Es. Porque y más para la vida vendía. diaria, la mujer dominicana que en su mayoría tiene el pelo crespo, el pelo, eh, ¿cómo se dice? Rizado. Rizado. Vamos rizado. A decir, rizado. rizado. Tiene que alisárselo, okay. tiene que pasar por un proceso que se hacía muy tedioso en las casas. Entonces los salones se convirtieron en medios de producción muy importantes en nuestro país. Por eso uh -huh. cuando la mujer dominicana fuera lo primero que hacen es buscar un salón
5: y poner un salón mm -hmm. o poner un
3: salón sí. para su comunidad también
5: exacto. ¿Sí?
3: son las dinámicas de no, cómo se va construyendo la, la, la sociedad que uno tiene que analizar que son dignas de estudio
5: exacto mm -hmm. inclusive eh, Charlene, antes era imposible que tú por ejemplo trabajaras en un banco o en ciertas empresas si Con tú, el no, si, si tú tenías el pelo claro rizado. por eso te digo y inclusive como
6: Jenny introdujo eso era descuido totalmente exactamente sí.
5: inclusive a las niñas
6: en la escuela las sacaban o sea, yo podía ir como. Todavía uh -huh. hemos visto Exacto. casos recientemente no, todavía está, lamentablemente. Todavía está porque mi sobrina tiene el pelo rizado, pero un rizo uh -huh. no afro, sino un rizo caído, y en la escuela no le permiten. No. Eh, pero en los Estados y, Unidos, en los
3: años 60, 70, como a modo de protesta, se pusieron muy de moda los afros entre la comunidad afroamericana, uh -huh. y Exacto. al final eso se asoció con ese movimiento de independentista, digamos, o de. Uh -huh. ¿De sublevación de liberación uh -huh. ante uh -huh. la segregación y por eso quizá obtuvo cierta connotación negativa por la manera en que eran vistos estos afroamericanos que deseaban igualdad y que luchaban por la igualdad en los Estados Unidos
5: Y que quedó un símbolo de eso Que es Ángela Davis Que es,
3: se volvió un símbolo de protesta se, Simplemente se, tener tu cabello como nace, natural Se volvió un símbolo de protesta Los contextos
5: Exacto, mira, a mí me, tú sabes lo que me pasó cuando yo estaba chiquita Que yo veo en mi calle uh -huh. Que un policía estaba uh, corriendo Detrás de Levo Levo vivía por allá abajo Ajá. Y yo veo que lo están persiguiendo Y yo le pregunto uh -huh. a mami que por qué la policía Lo está persiguiendo y mami me dijo Porque tiene el pelo afro o sea, porque tenía, no porque tenía el pelo afro, sino porque tenía un afro grande. Ya lo asociaban
3: con protesta. Entonces, era,
5: en, en, en los 70 se asumió. Ya era que, comunista. Que, exactamente, que la gente que usaba el pelo eh, eh, natural, cosas, así, ¿no? alto, wow. grande, un afro. Era una ideología. Era una ideología comunista. Ajá. y de protesta contra el sistema Marcita y nosotros aún,
4: aún teniendo un país con una población mulata, no nos gusta decir soy negra buscamos todos los eh, sinónimos para evadir esa palabra decir no, yo soy negra o soy mulata no, esa parte nos nos lastima aún hoy y no, no siempre queremos reconocerlo y es eh, algo de, de reseñar también los bancos aún hoy se siguen luchando porque las chicas con pelo rizado no llegan a los bancos a trabajar como cajeras que lo sepan. Hay Todavía la vida. no lo hacen, no lo se, permiten.
3: Ya volvió nuestro queridísimo Gabriel, que estuvo de gira Ay, por su Venezuela, Venezuela, Colombia. La
5: presentación a todo, a, to, a todo batido.
3: Y tú sabes que en, en los últimos años se ha puesto muy de moda como destino Colombia para los dominicanos. Los dominicanos son cada vez más los que conocen ya Bogotá, conocen Medellín, conocen Cartagena de India. Cada fin de semana, si te metes en tu perfil, puedes encontrar nuevos amigos, nuevos conocidos que están por Colombia. La próxima vez que usted vaya a invitar a su novia a dar una vueltecita por Bogotá, por Medellín, póngale esta canción de Gabriel. Hoy
1: oh voy envíame location. Una vuelta Medellín. Ya yeah. tú sabes cómo Hace que me enreda un poco más No me rompe que yo sé lo que tú das Y dale más la curiosidad una vez que Es que tú nada más Hace que me enreda un poco más No me rompe que yo sé lo que tú das.
3: señores, lo que tenemos para hoy, vamos a empezar con Carlos Mariotti que viene a hablarnos de los deportes, el fin de semana David Ortiz, consagrado como el nuevo inmortal del béisbol de las bueno. grandes ligas, el único de los últimos 10 años, 20 años que entró a Cooperstown en esta oportunidad, los demás son leyendas que no habían tenido la oportunidad de ser electos, David entra en su primer intento, igual que, que el grandísimo Pedro Martínez, Así que hablaremos un poquito de eso. Ahí lo dijo, tenemos un ahí lo dijo muy interesante. Tenemos dos para no tener, ¿eh? Vamos a doblar calles y enderezar esquinas con nuestro queridísimo Dari Terrero. Rodaremos por el mundo las principales noticias de actualidad. Trending topic, ¿qué está pasando en las redes sociales? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se convertirá en tendencia? Hoy en nuestro segmento Dominicanos por el Mundo estará con nosotros Sabina Matos. Respira, Ella Charlie. presentó su candidatura para vicegobernadora de Road. Island, los dominicanos ejerciendo roles de preponderancia en la política de los Estados Unidos, muy, muy importante. En clave A hablaremos de cómo los sargazos siguen afectando nuestro país, a raíz de que hace unos días tuvimos con nosotros a, al amigo Andrés Bisono ¿no? hablándonos de qué es el sargazo y cómo nos está afectando. Este fin de semana hubo, hubo problemas con, con el sargazo y dio mucho de qué hablar. Vamos a ver cuáles fueron las principales consecuencias y qué se está haciendo para mitigar esta situación. Hablaremos de tecnología. La realidad virtual, oigan, en el turismo, eso nos puede afectar. Ah, a
6: mí me encantó. Porque de
3: repente con unas gafas de realidad virtual usted puede sentirse en, en, Roma, el, Everest, mi amor, en Roma el patio años. de su casa. Ay, no. Y Maribel Contreras en De Paso y Repaso nos trae hoy a Judith Cisneros. Ella es artista de la luz. Muy Ella estará bella. hablando un poquito más de qué significa ser un artista de la luz. Nosotros nos vamos ahora con Ay lo Dijo y la artista de la oscuridad, Jenny Aquino.
1: Oye. Ah. Al
7: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. En Al Mediodía, Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay, lo dijo. He
0: todo. Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz. Todo lo bueno del mundo me parece poco. Si no te tengo a mi lado, si
5: no estás cerca de mí. Y lo dijo ella, la reina del merengue. La reina del merengue lo dijo. A ella le preguntaron en la mega de Nueva York, en la emisora La Mega, eh, que qué le parecía el tema de Bad Bunny después de la playa. Y ella respondió, yo pienso que me fascinó por la siguiente razón. Es que capta la atención de esa juventud, de esa juventud
6: que lo sigue para que escuche un merengue. <ríe> la reglista que le hizo ese trabajo él buscó la esencia dominicana, que ese es el apechao. Bad Bunny no se pierde. Él buscó lo que está pasando con el merengue urbano y definitivamente esa es, esa es la idea.
5: Bueno, y yo y yo digo más, si ustedes se acuerdan que lo dije el mismo día que salió el tema, uh -huh. que ese era un espaldarazo a la música dominicana y que Exacto. realmente yo creo que todos los que somos dominicanos y todos los que amamos nuestra cultura, nuestra música y queremos que esto siga siendo claro. tendencia mundial porque ahora mismo el merengue y la bachata están posicionados como, lo, como, como dos de los géneros musicales más bailados y más eh, eh, y una cantados en el mundo. transformación, o y, sea, la música
6: se trata de eso, de transformar y uh -huh. de buscar nuevos ritmos. Miren a Omega en su momento, en eh, los mismos merengues de los 80 también trataron de transformar la música eh, del merengue per se, que nosotros estábamos acostumbrados, y Bad Bunny vino Ajá. con una mezcla entre reggaetón, y
5: exacto, rompió Johnny Ventura con, con, lo rompió con lo que era el merengue antes de su época rompió Wilfrido Vargas con lo que era el merengue antes de su época rompió Pochi Familia con lo que era el merengue antes de su época y así entonces, mismo lo Vladimir Dotel y, y los ilegales y... Eh, Sandy Merengue House. También. Exactamente. Entonces
4: a mí me gustó bastante lo que dijo la, la reina porque así como es cierto lo dijo Maribel aquí el primer día señores, Bad Bunny ha puesto al mundo a escuchar merengue o sea, ok, nos encanta ese merengue romántico del Mamos, 80 nos encanta ¿Merengue? pero mi amor no, no podemos bien, quedarnos <risa> estamos 40 años después no podemos quedarnos con el merengue de los 80 claro. muy lindo la fotografía de Boni Cepeda muy lindo ahí hay motor todo el mundo sí bien pero más allá si ustedes saben por qué ha tenido una, pe una permanencia en el gusto popular los rosarios precisa los rosarios precisamente es por eso porque ellos han ido transformando el merengue o sea que y lo, decía, bien. lo
3: decía el mismo Anthony Río presentando uh -huh. a, a Johnny Ventura en un video que está en YouTube Johnny Ventura le enseñó al pueblo dominicano que los géneros tradicionales cuando no se transforman mueren entonces claro. el merengue tiene que seguir evolucionando con los tiempos República Dominicana no tiene con qué pagarle a Bad Bunny lo que hizo tú sabes lo que pone Exacto. tu género nacional a, a, a nivel de la palestra mundial o sea to, ¿Que el, tú el, va, el, Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify dice uh -huh, Darián que tú tienes que verlo en el contexto de las generaciones de qué edad utilizan Spotify y cuáles no pero dentro de esa generación que no estaba escuchando merengue que claro. era, de verdad Exacto. no lo estaba haciendo personas en su Suiza, en Suecia, en toda Europa, escuchando ese tema, haciendo TikTok Asia, al ritmo de ese Asia, tema, Asia, y conociendo o sea. un género que quizás desconocían. ¿Y quiénes son los principales intérpretes de ese género? Empiezan con una canción de Bad Bunny, uh -huh. pero siguen a buscar las canciones de Omega, siguen Exacto. a buscar canciones de al siguen a buscar Exacto. canciones hasta de Tito Swing. Entonces, eso dinamiza la economía dominicana al final, porque ¿qué hacen todos esos muchachos que todos viven aquí? Empiezan a bajar su claro. música empieza a conocerse, empiezan a, claro. a recibir mucho más ingresos en las plataformas digitales. Y, no hay cómo pagarle y, a Bonnie bueno, lo que ha hecho por nosotros. Johnny
4: Ventura fue el, el, el Bad Bunny de su época, porque él se iba con todos los no, LP no no, 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 Johnny
5: Ventura no fue el Bad Bunny de su época. Johnny Ventura fue el Omega de su época. Exacto, o imagínate. De época. exacto de su época. De su
4: época. Porque él se no, iba con Omega todos los Johnny LP porque No, porque él se iba con todo. Él se fue a promocionar a todos sus... Exacto, lo mismo que tú estás diciendo a todos sus colegas que hacían merengue aquí que no, no viajaban como lo hacía él, con todo el mundo, con toda la humildad, miren, ese es, también es buena música y son mis colegas. O sea, él también internacionalizó todo lo que fue el merengue, no solamente de lo que hacía él. Y él pensaba en los demás, o sea que... ¿un
5: corazón? el más internacional eh, fue Wilfrido antes de, de Juan Luis Guerra. Pero aquí hubo una cancioncita que rompió de Aduro, de eso, de romper patrones. ¿Cuál? Hola, hola. ¿Cuál? Oh, quisiera que yo. ¡Hola! tomar leche con jugo de limón.
8: Mariano, no.
5: ¡Ay, cómo no! ¡Ay, no me digan que
1: no! ¡Y no me digan que no! Porque me da la calandina.
7: ¡Ay! 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 ¡Wow! En el mediodía, ¡Ay! ¡Ay! ¿Ah? lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay
4: ay quién dijo algo la cuenta qué difícil hey, allá en sí buenísimo la cuenta qué difícil a través de Instagram dijo lo siguiente cómo se hace un pacto con el diablo y viene Gabriel Villarreal y contesta sacas un idea. turno en el registro civil dos testigos y decís Sí, quiero. <risa> que Dios lo mantenga. Aquí, aquí Los declaro Mari de de claro, marido y mujer.
6: Los declaro marido y
3: mujer. casado, que con usted en acta. Pero vamos a dejar Jenny hijo, lo dijo, porque eso es muy particular de es. él. Pero el que también lo dijo, Ajá. fue el hombre más rico del mundo. Elon
4: Musk ¿Tu Ay, primo, Elon Musk, que no
3: deja de dar noticias. Dijo que la refinación del litio es como una licencia para imprimir dinero. Litio es la materia uh -huh. prima de las baterías de, uh -huh. del futuro, de las baterías en las que se quiere guardar toda esa energía para hacer el futuro más renovable, verdad más limpio, más sostenible. Hay posibilidad de que en República Dominicana hayan yacimientos de litio. Ah.
6: Entonces, el
3: Ministerio uh. de Energía y Minas debe promover la búsqueda de esos yacimientos, el proceso es muy burocrático, el proceso lleva muchísimo, muchísimos estudios y debe ser así porque hay que hacer los estudios de impacto medioambiental antes de empezar a buscar minerales porque el proceso de minería puede ser muy invasivo y muy dañino al entorno pero una minería sostenible, una minería forma, puede dar un giro radical a la importancia de República Dominicana como jugador en la geopolítica Mundial. Si tenemos litio bien gestionado, bien usado, bien minado, podemos cambiar radicalmente. Ahí están los ejemplos de países que encontrando un yacimiento de un mineral sumamente valioso, han podido cambiar toda, toda su idiosincrasia y toda su economía. Así que esperemos en Dios que aquí haya litio y esperemos en Dios que este país haya aprendido a trabajar la tierra de manera sostenible.
1: Al mediodía,
7: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía, con Mariotti Marioti y compañía... Estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles Calle. y enderezando esquinas.
3: Estamos de vuelta y está con nosotros Dari Terrero, que nos va a llevar por ese acostumbrado recorrido a doblar esquinas y a enderezar calles. Dari, cuéntame. Gracias, buenas a todos.
9: Excusa. El de
6: Maribel.
9: ¿No? Me escucha, ahora, ahora sí.
4: Perfecto, ahora perfecto, sí. ahora sí.
9: Bueno, le decía perfecto, que perfecto. Eh, hoy yo le traigo un tema que debe llenarnos de preocupación a todos los dominicanos que por alguna razón tomamos las vías de República Dominicana, ya sea por obligación, por recreo o, o por trabajo y es que un informe de un estudio realizado por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, el IRAP dice que tomar una vía de República Dominicana tiene un riesgo de accidentes de más de un 40% Para que sepa. es decir que usted toma una calle y eso es si libro. usted toma la autopista Duarte usted tiene un 40% de embromarse, de no llegar a su destino y eso es solo con la evaluación de las vías. Ahí no está la imprudencia, ahí no están las condiciones del vehículo, ahí no están el alcohol, el uso todos del celular, que son todos los factores que intervienen, que son humanos. Estos factores que están evaluados evaluado aquí son generalmente factores técnicos. Por ejemplo, dentro de la lista de situaciones que, que se dan. Hay que decir que este informe es desarrollado por, por una institución, el IRAP, que es una institución internacional vinculada a la ONU que procura eh, examinar los riesgos de las autopistas troncales en, en diversos países con el propósito de mejorarla o, en caso de, de que no haya posibilidad, de cerrarla y clausurarla con el propósito de eliminar o disminuir la cantidad de accidentes. Y obviamente que la República Dominicana está en el ojo eh, de, de este tema producto de que seguimos avanzando en posiciones eh, llevando la primacía en muerte por accidente de tránsito sin que a nadie le preocupe. Recuerden que recientemente eh, la República Dominicana tuvo una participación en la ONU, el, el ministro de Obras Públicas representando la política de siniestro del país partiendo de que el Intran es una dependencia de Obras Públicas y ahí se planteó algunos compromisos que está asumiendo la República Dominicana conforme a disminuir toda esta tasa de muerte en, en, por accidente de, de tránsito. Hay que decir que nosotros hemos sido reiterativos aquí de que aquellos países que no le, dan, no le prestan importancia a los datos no van a tener nunca la posibilidad de solucionar su problema porque obviamente si usted no sabe la magnitud del mismo cómo va a solucionarlo. Y es importante que este tema salga a relucir porque plantea una serie de transformaciones. Y una de ellas es que yo creo que debe ser imprescindible y en la semana pasada creo que lo abordamos aquí, el tema de la inspección técnico-vehicular. Yo creo que frente a estos datos es inminente que la República Dominicana tiene que generar transformaciones drásticas conforme a la forma de movilizarse. Hay que decir que solo la autopista da alto un 40%, pero si usted toma la carretera del sur Dice que usted tiene un 78% de probabilidad de accidente. Eso es mucho. Eso es demasiado. Eso es exagerado. Significa que si usted va a un lugar, apenas usted tiene un 22% de llegar a su destino, si lo, si lo colocamos de manera inversa. Es decir, que lo que está ocurriendo en República Dominicana como en materia de siniestro es alarmante. Y hay que decir. decir que
3: para, el estado, para el estado en el que se encuentran nuestras vías poca cosa pasa.
9: Aquí. Ah, es muy cierto. Es muy
3: cuando tú le, le metes al cálculo los otros intangibles, como tú bien mencionas, el estado de los vehículos que están en deterioro, muchos que no se revisan, también la manera de manejar del dominicano que maneja la defensiva, el estado de, de ebriedad, del alcohol, cuando, que es, debe ser un componente de cualquier análisis que aquí se haga porque no podemos hacer la claro. vista gorda, el del dominicano se bebe dos cervezas y dice que maneja
9: mejor. Que maneja mejor, es eh, correcto. Y aquí eh, hay que decir que este estudio se hace con vehículos en buen estado se hace con es
3: un 40% de posibilidades de accidente tomando todas las
9: previsiones, así que es un verdadero accidente. En República Dominicana no no ocurren accidentes porque obviamente un accidente es aquel que ocurre a pesar de usted haber tomado todas las previsiones y aquí no se toman las previsiones. Dice que entre los hallazgos es que los conductores de República Dominicana no respetan la norma. Gente que se expone que a cruzar hallazgo. por vías pel peligrosas o vías improvisadas, recuerden que aquí la mayoría de las autopistas tienen muchos cruces improvisados una, la autopista Duarte usted ve cómo, cómo hay cruces sin ningún tipo de planificación eh, la revelación yo creo que se la lleva el, el corredor sur es decir la autopista del, del sur que dice que es una de las autopistas más peligrosas que tiene la República Dominicana en
3: el 2022 Carriles.
9: y el tema de y, vuelta. y el tema de la motocicleta que también sale a relucir aquí con números verdaderamente escalofriantes y yo creo que este tipo de estudios son lo que colocan a la República Dominicana en el, en el camino de poder disminuir esa tragedia que yo digo que si no la vamos a evaluar en términos de que ya hemos perdido la capacidad de asombrarnos por la cantidad de muertos, que, la, que nos asombremos por la cantidad de recursos que dejamos de invertir en la salud dominicana, es decir, en el sistema de salud, que el presupuesto de salud en vez de tener, de estar disponible para aquellas personas, por ejemplo, los medicamentos a alto costo, una persona que necesite un trasplante o cualquier situación de salud que es, que forma parte de la naturaleza, de lo natural de, 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 del, del ser humano, lo tengamos que destinar a personas que de manera imprudente toman las vías de República Dominicana.
4: En el caso de, mira, hay una página que todo el mundo conoce que es Accidente RD en mi Instagram. Mi amigo, mi amigo. Ah, qué bueno, ya tu, ya amigo, tu amigo, <risa> tu amigo, pues tu amigo. Hicieron una denuncia.
1: ¿Accidente RD? ¿Accidente RD?
4: Se llama Axi ¿Sí? <risa> para los amigos y Dente para los otros, <risa> RD. Mira, hablaban en estos días de una, dice, por fin. Fin de los accidentes en la calle, Eva Pellerano con Camila eh, Camila Enríquez. Y ellos mostraban que era eh, como las estadísticas, no hay estadísticas en República Dominicana, o sea, las, las, las cámaras cómo captaban casi todos los días un choque en esa avenida, en esa intersección. Pues ellos pusieron de los eh, reductores de velocidad, de velocidad. Para, eh, para evitar este tipo de accidentes. Lo, lo había publicado accidentes rd no se puede hacer esto con otras calles o sea saber cuáles son los que tienen mayores porque aquí tienen que saberlo de alguna manera precisamente
9: nosotros decíamos aquí la semana pasada de que hay vías que frecuentemente lugares específicos que frecuentemente no ocurren en uh -huh. es decir aquí hay una un tramo de entre la vega y santiago que entre la vega y Monao que no pasa un trayecto de tiempo largo si que ocurra un siniestro y no se hace nada. Entonces, cuando intervienen organismos internacionales, como es el tema de la ONU, el tema del BID, que tiene eh, un capítulo para manejar este tema, la OMS también que interviene en este tipo de estudios, es cuando se llama la atención ya de organismos internacionales y la República Dominicana tiene la obligatoriedad de generar compromisos con, en el orden de disminuir Mira, la muerte por accidente no por una vocación nacional sino cuando intervienen organismos internacionales del cual la República Dominicana tiene que acceder a fondos y para acceder a esos fondos tiene que generar una serie de correcciones no porque
3: el miedo a, a la data porque la data arroja unas verdades que son difíciles de ver es así, es así. entonces al final eso se presta para muchísimas cosas y los gobiernos al final prefieren hacerse de la vista gorda pero yo creo que este es un tema que tenemos que enfrentar pero sobre todo yo no voy a hablar nada más de política pública U nosotros como ciudadano, conductores ciudadano. debemos empezar a manejar de una manera diferente debemos empezar a ceder el paso debemos empezar a manejar como quisiéramos que maneje el otro no volarte una intersección no acelerar cuando el semáforo está en, en amarillo porque dos o tres segundos no van a hacer la diferencia y al final tú quedándote en el medio de una intersección bloqueándola por no haber dado el paso a un vehículo que venía al final está atrasando el tránsito. Tenemos que ser un poquito más conscientes. El cambio debe empezar por nosotros, porque por más política pública que haya, si no es una decisión de cada conductor, no veremos los resultados. Pero te voy a poner un ejemplo, Darío, de algo que estaba pasando en Chicago, porque también hay que ser un poquito creativo con los problemas del tránsito. Había una, una intersección donde los carros chocaban. ¿Por qué? Porque iban muy rápido. No veían en qué momento tenían que parar. Entonces los dos vehículos se, se no tenían el tiempo de frenar. ¿Y qué pasó? Ellos hicieron una... una situación, o sea, tomaron una decisión innovadora. Tú sabes que la línea de cruzar la calle, por lo general, están colocadas de manera vertical. Ellos cambiaron. Y pusieron líneas en, de manera horizontal, la una entre la otra, cada vez más cerca. Ese efecto visual que te daba, ir viendo esas líneas colocadas de manera horizontal, hacían parecer que tú ibas más rápido uh -huh. de lo que iba. Entonces el conductor, aún yendo a una velocidad prudente, reducía la velocidad. Y eso llevó a que se redujeran los accidentes es más de un 40% en esa intersección. ¿Por qué? Porque hay que empezar a pensar fuera de la caja. No podemos seguir tomando las mismas acciones y esperando resultados diferentes, lamentablemente.
4: Aquí vamos a tener que pintar todas las calles Y tú así. hablas del
3: daño, del daño a la ciudad porque se chocan con palo de luz, se chocan con con propiedad pública, se choca propiedad privada porque tu vehículo es una posesión preciada. Pero se están perdiendo vidas, señores. Y claro. eso no lo estamos calculando. ¿Por qué? Porque no se están tomando las medidas del lugar.
9: Es correcto. Yo creo que la República Dominicana tiene que cambiar un poco la dinámica de movilidad. Es decir, nosotros no podemos tener el mismo esquema de movilidad de países que ya han logrado rebasar, sino que debemos hacer cosas diferentes, pero obviamente eso hay que col colocarlo dentro del dentro del marco de, la, de las políticas y dentro del marco de las prioridades que la República Dominicana tiene que tener.
3: Muchísimas gracias a Dari Terrero por estar con nosotros. Interesante, como siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con Dari, lo vamos a hacer y seguiremos promoviendo oportunidades de hablar con él, porque sí. el tema del transporte <ríe> en República Dominicana es un tema del diario vivir y así mismo hay que tratarlo. Dari Terrero con nosotros. Dari, ¿cómo puede la gente continuar la conversación contigo?
4: Él está en este momento disfrutando de lo que es Abriendo una... la mañana, Exacto. Dari Terrero
3: 1 en todas las redes sociales...
6: No, La Mañana con Dari La Mañana, la la mañana, mañana con Dari De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana por Cinevisión Canal 19
3: No se muevan de Ay. ahí que nosotros continuamos
7: el, Al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en Deportes
3: Carlos Mariotti está con nosotros ya Carlos, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia, al mediodía. Arrancamos hablando de voleibol, ya que el sexteto femenino sub-19 de República Dominicana conquistó la medalla de bronce en la Copa Panamericana de Voleibol al derrotar tres sets por dos a Puerto Rico, clasificando así ya a la mundial de la categoría sub-19, en donde la dominicana Catiel Vargas lideró a todas las anotadoras en esta competencia con 30 puntos en 27 ataques. Mientras que en atletismo, la República Dominicana celebró el fin de semana en grande, ya que nuestros atletas se presentaron con honor y entrega a la bandera, pero la terminó en sexto en la final de la Mundial de Atletismo, con un tiempo de 50-57, mientras que la reina de los 400 metros planos, marinelo Paulino, se convirtió en la primera Dominicana en ganar la medalla olímpica y mundial de atletismo, al ganarla de plata en los 400 metros planos, con un tiempo de 49-60 así como el equipo de relevo mixto que ganó oro iniciando en la Mundial. Mientras que en la Fórmula 1, Max Verstappen aseguró la posición número uno con su séptima victoria de la temporada, seguido por Lewis Hamilton y George Russell el del equipo Mercedes que llegaron en la posición 2 y 3. Charles Leclerc, que inició con buen pie eh, todo el fin de semana de carreras, terminó perdiendo la carrera debido a un lamentable error que produjo que se quedara fuera de la carrera luego de haber liderado la misma por 18 vueltas. Carlos Sainz del equipo Ferrari fue electo como el corredor del día luego de haber iniciado a raíz de una penalización en la posición 19. Terminó en la posición 5 detrás de Checo Pérez de Red Bull. Luis Hamilton entró al club de los seis, es el sexto corredor en la historia de la Fórmula 1 que llega a 300 carreras. Luis Hamilton se une a Kimi Raikkonen que corrió entre los 349. Fernando Alonso que lleva 345. Rubens Barrichello que hizo 322, Michael Schumacher y Jason Bottom, que corrieron ambos 36. Mientras que en las grandes ligas tenemos que en este fin de semana eh, los Blue Jays de Toronto marcaron un récord ofensivo en la historia de la, franquicia, de la franquicia frente a los Boston Red Sox, ya que Toronto registró la mayor cantidad de carreras en un partido para el equipo con 28 carreras en un juego que ganó Toronto, 28 carreras por 5, una paliza sin piedad para el equipo de Boston, sumando un total de 40 carreras anotadas en la serie que Toronto eliminó y barrió con el equipo de los Boston Red Sox. Mientras que ya los dominicanos, como ya hemos comentado en varias ocasiones en el día de ayer, completamos el Mount Rushman dominicano de las grandes ligas con la llegada de la Big Ortiz a Cooperstown, el Monstruo de Laguna Verde, el Grande, la Tormenta de Don Gregorio y el Big Papi, Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz son los cuatro inmortales dominicanos en el béisbol. Mientras que en el mundo del tenis, ya la asociación de tenis eh, eh, dio el ranking de estos últimos meses, en donde Medvedev está en la posición número uno, Berefe en la posición dos, Rafael Nadal llega otra vez al top tres, Tissi Papas en la cuarta y Carlito Acaraz en la cinco, mientras que Ruth y Djokovic se encuentran en la cinco y la seis, pero lo interesante de este ranking es que con 19 años Carlos Alcaraz se convierte en el jugador más joven e ingresar al top 5 del ranking de la Asociación de Tenis Profesional desde que lo hizo su ídolo el español también Rafael Nadal en el 2005 mientras que en la, la parte femenina seguimos, se mantiene igual ya que la número uno sigue siendo Iga Swiatek que en su última competencia en Wimbledon empató y pasó a Serena y a Venus Williams con eh, la, 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 la transacción más larga de victorias consecutivas concluyendo así con este recuento del día de hoy en el mediodía.
3: Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que es sumamente entretenido. Nuestro saludo, nuestro respeto para el Big Papi, el nuevo inmortal de la República Dominicana. Ya contamos con cuatro. Durante muchísimo tiempo solo tuvimos uno, que fue don Juan Marichal. Pero yo creo que a medida que vayan pasando dos años, seguirán aumentando. Ya pronto entra Adrián Beltré y así muchísimos otros que desfilaron por la gran carpa y que pusieron el nombre de la República Dominicana en alta. Ay, Alex Rodríguez, espero verte pronto.
8: A ver, Rodríguez fue el que más gozó en Cooperstown. Se sí, le vio él, bailando mucho,
1: mucho a, eso, a Sí, 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 sí. <risas> al mediodía, al mediodía,
7: al mediodía con y En al mediodía es bueno recibir. Buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
1: Debemos
3: felicitar al Banco Popular Dominicano que por primera vez se encuentra entre los mejores mil bancos del mundo. Se distancia 148 posiciones de la segunda entidad local en el ranking de The Banker, un grupo editorial del Financial Times. La entidad bancaria se ubicó este año en la posición 783 de la clasificación, lo cual evalúa a los bancos de todos los continentes, tomando como criterio principal la fortaleza financiera, la medida que es medida a través del Tier 1 capital y un indicador bajo el marco regulatorio de las normas del Basilea que indica la capacidad del banco de respaldar a sus clientes. Felicitaciones para el Grupo Popular que fue incluido por primera vez en este selecto club en el 2016. Ha avanzado muchísimo y también se encuentra entre los mejores 30 bancos de todo el Caribe. Ya saben, continuamos. Al medio.
4: Quien no lo ha pasado muy bien es Gerard Piqué. ¿Saben qué ha pasado? Pues estaban ayer jugando un clásico, el clásico español, pero en Las Vegas. Estaba el Real Madrid y estaba el Barcelona. Y la gente le hizo saber su descontento por la ruptura con Shakira. O sea, él es un monstruo en Europa, pero Shakira es un monstruo a nivel mundial. Pues el pobre lo pasó bastante mal. He aquí lo que le vociaba la afección. Eso es cuando él iba caminando. Shakira, Shakira. A pesar... No se no. En este momento va caminando y la gente, oiganlo. Oh, Yeah. Todo el mundo, decía Joan Laporta, quien es el, el jefe de allá, el, el, el presidente del, del Fútbol Club Barcelona, de que a pesar de él mostrarse tan fuerte y que él no coge presión, es un ser humano y que él no lo está pasando bien, al igual que ella tampoco le esté pasando bien. Pero ayer lo que sí se dijeron es que los fans latinoamericanos llevan, los dos, el mismo sentido de amor hacia Shakira. Así que ayer, por darle cuerda o oh no, estuvieron es un que... estadio con 61 mil personas, vociferando abucheándole y ganó el Barça, pero fue la... Eh, el, ganaron con un sabor muy amargo.
3: Los fanáticos del fútbol son enfermos con su equipo y no... Uh -huh tienen problema en mencionar cualquier palabra a un jugador del equipo contrario. Exacto. Y si saben algo que te molesta, algo que te duele, te van a dar por ahí porque tratan de desconcentrar a los jugadores. Siempre, desde hace un tiempo, se viene tratando de, de controlar un poquito de que los fanáticos se comporten, pero cuando hay mil personas juntas en un lugar es muy, muy difícil. Así que Piqué probablemente se tendrá que enfrentar a esta situación par de veces
4: Ya, eso ese fue el primero. Esperemos. ¿Y
3: qué fue lo que pasó con, con Raúl de Molina?
4: ¡Ay, ah, no. la materialista! No,
5: uh -huh. pero no fue el tema de la controversial. ¿No fue el Ella
4: fue a darle un beso y él le puso una manito aquí en el hombro como ¿Cómo? no, que no, no estoy besando a nadie COVID por COVID. COVID pero enseñaron una más.
3: Pero hagan lo la lo historia que... bien, porque ahora Jenny está como diciendo un chisme. <risa> hagan la historia bien. ¿Qué fue Exactamente. lo
5: que pasó? Bueno, lo que pasó fue <risa> que... Eh, nuestra querida materialista intentó saludar como si fueran amigos. Yo no sé si son amigos. No, lo no que pasa en, premio, es que, eh, en Premio
6: Juventud.
5: Ajá, lo que pasa es que hay personas que como ven a uno por televisión, entonces piensan que son <risa> más amigos de la cuenta y ella fue a saludarlo um, cariñosamente y él le puso un stop. Se dice, claro, sí. que fue por el tema del COVID, eh, pero el pequeño detalle... O sea, él, él le
3: negó un saludo, un abrazo a la materialista. Sí. Ella iba a darle Él Le paró aquí. La okay. alejó. Pero Diciendo sin embargo... No, andaba
5: con su esposa. No es Soy por que eso. No es por eso. Ay, no no, una que gente? Que no es por tiene eso. que ver, no tiene que ver. Él eso dijo que era por COVID. Él dijo ajá. Que, ajá, que era como por COVID, pero el pequeño detalle con importancia, con mucha importancia, es que él, segundos antes se había fundido en un abrazo con Carlos Ponce
4: pero que fue él que se le tiró arriba a Carlos Ponce como si fuera el fan número 5 Sí, mi amor.
6: ¿Y el COVID conocía? tiene que ver con amigos? No, Ajá. pero es lo mismo cuando tú, por ejemplo, usabas mascarilla aquí, pero en tu casa te la quitabas.
3: No es lo mismo, ¿no? Porque estamos en un sitio público.
6: No, pero en tu casa, ¿qué te garantiza a ti que tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermano anden sin mascarilla y en la casa? Ma entonces. Malena, la te, Madera, te, se te logica, queda bien. No, pero que lo que me refiero es que él y Carlos Ponce son amigos, que quizás él tiene... que tiene okay, que,
3: ver. No que ver. Viven juntos, él y Carlos Ponce. No <ríe> se sabe.
6: Porque son amigos y puede Ponce, ser que han no, compartido. Carlos Ponce se acaba de casar. No me sí. refiero a que vivan juntos en el sentido de que convivan juntos, dice que no se sabe. Pero lo que me, me no se sabe es si han estado en estos días, quizás ah, compartiendo, okay. y puede ser que tengan la confianza. O sea, son dos personas que están en los medios constantemente. Quizás se no encuentran la en eventos. No, no yo creo que Y quizás siente esa afinidad. Un aceitico,
3: fue un chin de aceite.
4: Yo claro, creo que pues. fue eso, de que no la conocía o la conocía... No, pero fue, muy, él, él
5: fue violento.
4: Sí, totalmente. O sea, Cortante, quizá no violento, es, que, es que él, él, él pone o sea, la mano en el hombro y le dice, no, que por... Bueno, lo vamos a escuchar, Merlo, ahí lo que le dice. No, muy bien,
1: muy bien. Muy bien, muy bien. Tengo miedo que me diga COVID como al presidente
0: Mayra. No, pero eso
1: bien.
5: Ah, fue por el COVID. ¿Y por qué están especulando con eso? Bueno, porque
4: él sí, dice porque que... él
5: dijo que no, pero entonces
4: inmediatamente se le enseñan al lado la, cuando él se le sube casi a Carlos Ponce a abrazarlo. Entonces sí, dicen... ¿no?
5: Mm, sí, eso es por el, el, eh, el grado de confianza un, y tal vez... Con sí. el
3: perdón de Raúl de Molina. La materialista que me pega el COVID-19, ¿ves? <risa> <risa> y no podemos dejar de decir lo que pasó el fin de semana cuando la Organización Mundial de la Salud oficialmente declaró la viruela símica o la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional esto a raíz de que ya son más de 75 los países que han presentado casos de viruela del mono y son más de 16.000 los casos, ya la viruela del mono según las autoridades locales, está en República Dominicana. Ya hay casos, hay por lo menos tres casos conocidos y todavía no vemos un, una campaña no. de educación a la población de cuáles son los principales síntomas, no, no, cómo no. empieza, no, no. cómo da, qué puede hacerse para cuidarse, cómo podemos tratarnos, cuál es el procedimiento si vemos los síntomas en nosotros. Yo creo que, que va a tocarnos hacer uso de las... Herramientas que tenemos a nuestro servicio del internet para, para nutrirnos y para buscar la información debe ser un ejercicio responsable de todos nosotros porque si esperamos a las autoridades de salud pública posiblemente nos quedemos esperando.
4: Y es horrible también porque hay unos datos que han salido que... A veces son buenos y son malos a la vez porque son desinformativos. Decía no que el 98% de las personas que le ha dado la viruela del mono han sido bisexuales u homosexuales. Oh. Primero ya oh. hay discriminación. Número uno, número dos. Entonces la gente se va a descuidar inmediatamente porque entiende, ah no, pero si, como yo no soy gay, a mí no se me va a pegar. Entonces ahí hay otro problema. Se ha dicho también que a través del semen de las personas infectadas está el virus presente.
3: ¿De dónde es que tú lees esos datos, muchachos?
4: En internet. Ah, yo estoy Dándole seguimiento, no, no, porque no es del día de hoy, claro. A mí hay ya 170, hay ya alrededor de 76 países con la viruela del mono. Hay 13.000 mil personas en el mundo actualmente con la con enfermedad. Y yo lo he estado mirando y he estado dando seguimiento porque tengo las mismas inquietudes que tú. Aquí comenzamos con uno que llegó de Estados Unidos el día 6 de julio y no se hizo nada. La semana pasada, uno en Monteplata, otra en... en, en en Santiago, una de 51, otra de 19, pero no se han dado datos. O sea, hay un enlace entre ellos ¿Cómo tres. ¿Cómo le dio? ¿Si ¿Cómo? fue fuerte? ¿Si ¿Cómo fue, fue? No, 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 no. Porque dicen que
3: los síntomas ¿Y si son... hay
4: algún, alguna relación con ese que vino? Porque fue el primer caso que se supo. Sí, se aisló
3: inmediatamente, se supo. Al final, hay que ser sincero la viruela del mono no es altamente letal. La, los medios internacionales han reportado que la letalidad está entre el 3 y el 5% de los casos, pero se presta desinformación. Hay que saber qué es lo que da para que la gente no se alarme, para que las personas no le tengan miedo. Recordamos, y pongo el ejemplo, de cuando empezó el COVID, la persona que se diagnosticaba con COVID no quería ni decirlo, porque sí, era una claro. vergüenza pública. Exacto, en el claro. interior del país se veía como calles enteras, dejaban de, de pasar por una casa. Nosotros lo vimos eso, lo sí, vivimos. Entonces, lo vivimos, al final te sí. juega un impacto mental eso, que... Si es tratado inmediatamente, seguro que no será letal, seguro que el proceso no será tan tedioso. Pero si se deja que corra, si se deja que crezca, sin darte el tratamiento necesario, entonces se, se agudiza el problema muchísimo más. Vemos que los principales síntomas son, según informaciones, el dolor Ajá. de cabeza, fiebre, escalofrío, dolor muscular, erupción del cuerpo, que se te inflamen los ganglios linfáticos. Son situaciones que te hacen sentir bastante mal, pero también se parecen a la gripe. Claro. Entonces, si tú no sabes cuáles son los principales síntomas, tú no vas a acudir a un centro de salud y creo que es lo que debemos promover. Y
4: tampoco hay un medicamento que sea solamente para ello. Son paliativos que tú le vas dando. Pero tampoco te han dicho nada de cómo usted. Usted se siente tres cositas de esta.
5: Arranque para acá, para descartarlo. No, no, eso no lo ha hecho Salud Pública. Además, ustedes nos. Hablamos del COVID, pero yo creo que fue más letal y terrible lo que pasó en la población mundial cuando apareció el, el, el VIH, uh -huh. o sea, fue una cosa horrenda, claro. una cosa horrenda, eh, marcado también por eso. también producto
3: de la desinformación, del miedo, de, de que era un virus nuevo, de que se estigmatizó, sí. y eso son cosas que debemos evitar y debemos aprender de los errores, hacemos el llamado a salud pública, campaña de información sobre los impactos y los efectos de la viruela del simio. Estamos de vuelta y nos vamos ahora a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. ¿Qué tenemos, Jenny?
4: El Papa Francisco es tendencia porque está visitando Canadá precisamente para poder disculparse con toda la comunidad indígena que fueron mmm, durante mucho tiempo abusos abusados por misioneros en internados católicos. ¿Saben que este Papa se ha caracterizado por no solamente asumir que... Mmm, no tapar con un dedo. Sí, hemos cometido errores en el pasado y trata de susanarlo, trata de hablar con las víctimas. De hecho, lo recibió en el aeropuerto Mary Simons de Inuk. Es la primera gobernadora general indígena de Canadá, precisamente, que con ella le besaba la mano a una de las víctimas de maltrato para decirle, estoy aquí, no no lo hicimos bien en el pasado, pero estamos tratando de enmendarlo para el futuro. Así que qué bueno que se hacen estas iniciativas, reconocer desde eh, la parte humana que se ha fallado para enmendarlo en el futuro.
3: También es tendencia, somos pueblo. Cuéntame. Somos Pueblo, ustedes saben que estaba llamando a una manifestación frente a las sedes por el alto costo de la factura Ay, eléctrica sí. Ay, sí. aparentemente no fue mucha gente luego de que el presidente anunciara que iba a quedar sin efecto el aumento del último trimestre, no así el aumento de los primeros tres trimestres desde de este que se anunciara pero la convocatoria no, no fue masiva dice, dice Alberto Vargas que Somos Pueblo debe cambiar a Somos Pocos debe cambiar el nombre Alberto siempre con su humor, eh,
6: humor lo dicen Creo
3: que es evidente Lo que siempre se ha dicho el, Los likes, los efectos en redes sociales No necesariamente se convierten en apoyo popular Cuando tú haces la transición del Twitter Cuando tú haces la transición del YouTube Hacia las calles, hacia movilizar A que la gente tenga realmente que tomar una acción Si no se coordina de la manera correcta Si no se estructura Como debe ser No se verá el resultado Porque ahí hay mucho más que hacer Ya la gente tiene que no solamente hacer un comentario, tiene que salir de su casa, tiene que moverse, tiene que llegar a un lugar y tendrá que interactuar con personas reales. Yo creo que el sentimiento de apoyo del pueblo lo tiene, Somos Pueblo, yo creo que Somos Pueblo hizo fue parte importante de que se tomara la decisión de dejar sin efecto la factura, pero creo que no articularon muy bien el tema de la protesta, el tema de la marcha, y por eso no acudió la gente que quizás simpatiza o la gente que quizás está de acuerdo con la razón de ser de la misma. Veremos qué pasa en los próximos días.
4: Ay, ¿quién está espectacular? Nosotras somos del Tinja y Lobo. No me dice Malena que me faltan un par de matrimonios, pero no importa. Yo soy del Tinja y Lobo. Super Bowl todavía entre
6: Shakira y Lobo.
4: Sí. <risa> <risa> Señores, cumplió 53 años ayer y está espectacular. Y subió una foto. Hoy es mi birthday. Sí, dijo, hoy es mi cumpleaños y te regalo una gota especial. Bueno, J-Lo Body. Mi amor, salió mamacita, mamacita, piedra espectacular con sus 53 años. Yo voy a patinar hasta y, que y me el muera. cumpleaños
5: coincidió con el sueño del hombre.
4: ¡Sí! Pero yo, que
5: yo me llevo, mira, día. yo voy Yo voy con el Pero lado venga, de, de, de ella
4: Tú habla ese Tú habla de
6: favor
4: Sí, Batman, 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 vayan para allá no. Pues ella promocionó su nuevo producto Para las mujeres que se... Vayan y se vean mucho más jóvenes, espectaculares, seguras de sí misma desnuda, salió en una foto, con una foto artística impresionante, de verdad, o sea, que mira, sí, de verdad, de verdad, que... Ella
6: quiere romper con el estereotipo que se le dice a la mujer, ay, tú, 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 tú tienes 50, pero te pareces de 20, uh -uh. Eh, tú, o sea, ella quiere romper totalmente con eso, porque realmente es verdad, o sea, la edad es relativa, o sea, no porque tú tengas no 50, exacto, es o no número. No ningún relativo. Yo tengo canas... Sí, pero que está para ti, si eh, 30, tú tienes que estar casado y tener lo hijos que es relativo a lo, mente, que, lo no. que
3: significa tener 30 años.
6: Ahí viene Charlene a teorizar, porque es el problema. <risa> Pero es un dato. Yo digo algo Y él viene a, a romper <risa> mi teoría que es porque es él quiere. ¿Cómo lo... se
3: ve en 30 años? Me ¿Cómo fui. se ve en 50 ah, años? ¿Cómo se ve en 40? Sí cambia, eso sí, varía, Sigo eso sí es diferente. Gente. Eso <risa> no tiene un, un manual, un blanco y negro. Todo el que tiene 30 años se
6: ve diferente. Claro. Voy a decir muchas cosas para que así tú puedas brillar. Ok, gracias.
5: Oye, Jesucristo cambió el mundo a los 30? Dime. Bueno, señores, y lo comentábamos ahorita, Raúl de Molina. Ajá. No, Está en la República
3: Dominicana. Que? Sí. Y, la atmósfera dominicana no perdona.
5: Exactamente. E evidentemente quieren, que, quieren su cabeza. Eh, quieren declararlo. Algunos ya lo declaran como personas no grata uh -huh. Y hasta los que no han oído nunca a la materialista, y hasta aquellos que no saben quién <risas> es, dicen que lo que no se puede aceptar es que se le haga algo así una ofensa tan grande a una dominicana y que ha sido la do dominicanidad completa que la patria está ofendida
3: Que pues se prepare que esto solamente empieza pero también es tendencia el ídolo del baloncesto Kobe Bryant porque la revista Complex sacó un listado de los cinco jugadores más influyentes de toda la historia de la NBA empezó obviamente con el mejor de todos los tiempos Michael Jordan seguido de LeBron James tercero, Magic Johnson, que revolucionó la posición de armador Steph Curry, que cambió el juego realmente ha cambiado la manera en que se juega el baloncesto, y de quinto, Kobe Bryant que marcó toda una generación, justamente luego de que Jordan saliera de las canchas, fue quien asumió el liderazgo y asumió la preponderancia y el rol de, de la cara de la NBA, creo que sí puedo estar de acuerdo con ese ranking Jordan, LeBron, Magic Curry y Bryant. Quizás pusiera a Kobe por encima de Steph, pero, pero sí, creo que es correcto. Me adhiero, me adhiero a ese ranking. Vamos a, a ver qué piensan ustedes. Señores, es tendencia Haití también. Lo de Haití se está complicando cada vez más. Ya están hablando de cómo menores son refugiados en escuelas que están traumatizados, que muchos han quedado huérfanos por la ola de violencia que está enfrentando Haití. Haití que pasa el tiempo y se consolida cada vez más como tierra de nadie. Uh -huh. Nosotros con una frontera estamos atados a Haití por la parte más larga de la isla. Entonces, al final, los organismos de seguridad tienen que hacer su trabajo porque tenemos que cuidarnos. Cuando Haití va bien, la República Dominicana va bien. Cuando Haití va mal, la República Dominicana puede pasar
4: trabajo. Uh -huh. Es cierto. Otra tendencia que ha sido eh, viral ha sido la voz espectacular de Bad Bunny.
2: A poco el corazón Me va perdiendo ¿Qué? la fe ¿Qué es eso? Perdiendo Badón. la ¿Qué? voz Sálvame Sálvame <risa> de olvido <risa>
4: Un fan total de sí, RBD,
5: sí, mi amor, ah, viral, por, viral. Por, por eso es que es tendencia claro, en Twitter. Sí. Y, 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 y la, la mayoría dice que quedó <ríe> a la, al, al planeta Sordo.
3: Pero para que ustedes, para que ustedes sepan el, el efecto Bad Bunny, fácil esa canción se pone
4: número uno en el podcast, Otra ¿sabes? vez, sí, claro. De RBD. <ríe>
7: Esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
5: Bueno, señores, y tenemos en nuestro segmento una invitada muy, pero muy especial. Se trata de Sabina Matos. Sabina Matos es oriunda de Barahona y emigró con su familia a Estados Unidos en el 1994. Lleva una larga trayectoria en la política estatal. Fue elegida a un cargo público por primera vez en el año 2010 y en el 2015 se convirtió en la primera latina en dirigir la presidencia del Consejo Municipal de Providence. En abril de 2021, Sabina fue nominada al puesto de vicegobernadora por el actual puesto eh, del actual gobernador, Dan McKee, al puesto de vicegobernadora, lo que la convirtió en la primera persona latina en ocupar ese puesto. Ahora, acercándose a unas nuevas elecciones, busca continuar en el cargo presentando su candidatura Formal. Una mujer de éxito, Dominicana por el Mundo, Sabina Matos. Bienvenida. Uh! Sabina, ¿cómo estás? Sabina, ¿nos escuchas? Hola. Ella no
6: se escucha. Dile Hola. Que... Tienes que reactivar nuevamente el, el micrófono, reactívalo nuevamente, o sea, desconecta y conéctalo para que... Porque no se está escuchando ni se está escuchando. Ahora, ahora perfecto. Ahora, ahora sí. Ay, perfecto. bienvenida.
5: ¿Cómo estás? Muchísimas
10: gracias, gracias por esta oportunidad.
5: Qué bueno Sabina, es para nosotros un, un placer eh, recibirte y me gustaría empezar porque nos cuentes dónde, de dónde tú crees que heredaste, que se te fomentó esa, esa idea de liderazgo, de alcanzar otros espacios en el mundo, incluyendo el hecho de no quedarte aquí e irte para allá a buscar esa oportunidad.
10: Gracias, gracias por la pregunta. Te voy a decir, en realidad yo nunca pensé que me iba a postular a una posición uh, política, a un puesto político. Nunca pensé que iba a hacer esto. Pero muchas personas me dicen que es, uh, me viene de herencia porque mi, mi padre, mi papá, Miguel Matos, fue síndico de Paraíso en Barahona. Y entonces, aunque yo estaba muy pequeña en esos tiempos, creo que aprendí el servicio público a través de ver como mi, mis padres, uh, mi papá y también mi mamá, Diony, quien era uh, maestra uh, de la primera escuela que se, uh, que se fundó en Paraíso y fue maestra por 17 años en República Dominicana antes de que llegáramos aquí a los Estados Unidos. Yo creo que aprendí el servicio público de ver la dedicación y cómo mis padres servían a la comunidad. ¿A qué edad llegaste allá? Yo llegué acá como adulta, ya yo tenía 20 años cuando llegué acá a los Estados Unidos. Eh, fue, es muy difícil cuando uno viaja ya como un adulto, está dejando a tus amistades, tu círculo de, de, de apoyo de tus amistades en, en República Dominicana. Pero mi familia, uh, mi madre era la última de sus hermanos que estaba en la República Dominicana y sabíamos que eventualmente íbamos a emigrar a los Estados Unidos. Por la razón que, que todos lo hacemos, buscando una mejor uh, futuro económico para la
3: familia. Sabina, y... sí perdón Perdón que te interrumpa, pero me llamó mucho la atención cuando hacíamos la investigación sobre, sobre tu carrera, que cuando llegaste a, a Estados Unidos, tu primera meta, lejos de ser vicegobernadora de Rhode Island, era volver a la República Dominicana.
10: Sí. Yo uh. <risa> <risa> ¿No sé que... Yo llegué en abril, a finales de abril, y yo dije, yo aquí no me quedo. Yo para, <risa> yo para diciembre estoy de regreso, y mira mira ya por dónde voy. Sí. <risa>
3: ¿Y qué cambió? Realidad,
10: ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mucho. Uh -huh. Extrañaba mucho la, la isla, extrañaba mucho el calor de, 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 de mi gente, era muy diferente cuando llegué uh -huh. a New York. Yo llegué a Nueva York en un viernes. Y el lunes ya tenía un trabajo uh, en una factoría uh -huh. de ropas. Y siempre recuerdo que era el tiempo cuando la película de The Lion King salió al principio. Sí. Y hacíamos muchas, doblábamos muchas ropas con, con imágenes de, de esa película en ese tiempo de 94. Pero también recuerdo las imágenes que tengo en mi mente de, esa, de ese tiempo. Es levantándome temprano a las 5 de la mañana para tomar el tren y de ver a tanta de mi gente latina, mayormente dominicanos ahí en Washington Heights donde vivía mi abuela, que era donde estaba levantándose temprano para tomar el tren para irse a trabajar y, y trabajando fuerte siempre tengo esas imágenes
4: Sabina, me apasiona escucharte me gusta ver todo lo que has logrado porque dicen son 28, 28 años que han pasado pero sí. como tú decías, llegué y ya el lunes, viernes y ya el lunes tenía trabajo en una factoría ¿Cómo te ayudó a ti la preparación allá en Estados Unidos? Porque sé que tuviste que tal vez estudiar fuerte para comenzar a escalar y ya de ahí empezar la línea política. ¿Qué, qué tan importante fue para ti? ¿Cómo te preparaste allá? ¿Cuáles fueron las oportunidades que tuviste a nivel académico?
10: Gracias. Soy Yo terminé mis estudios primarios y secundarios en República Dominicana. Uh, no había comenzado la universidad. Um, allá, sino que cuando llegué acá a los Estados Unidos, después de estar en, en New York, me mudé a Rhode Island, a Providence, con, eh, con mi familia, y aquí en Rhode Island estaba trabajando en las factorías de, de joyas. Aquí somos muy conocidos por las joyas. Teníamos muchas factorías de joyas acá en el estado de Rhode Island. Y mientras estaba trabajando en las factorías, comencé a tomar clases de inglés en las noches eventualmente entré, es muy importante para mis padres, era muy importante el que yo y mi hermana regresáramos a la universidad uh, y comenzáramos la universidad, entonces nos dijeron que ellos querían que nosotras dejáramos de trabajar y que solo nos dedicáramos a estudiar so, le, le agradezco mucho a mis padres que tenían siempre este énfasis en la educación y querían que nosotros estudiáramos right. y así fui a Rhode Island College y me gradué con una licenciatura en comunicaciones y eh, concentración en relaciones públicas
4: de Rhode
5: Island College. ¡Oh, qué chulo! Esta colega de nosotras es. Así es. Sí. Bueno, y, y uh, me gustaría saber, porque para eh, accesar ¿no, a esos puestos hay que saber inglés. ¿Cómo llegó el inglés a tu vida como segundo y posible nuevo idioma?
10: Es, fue muy difícil, y te voy a decir que era una de las razones por las cuales cuando me preguntaron eh, dos personas que, que se re, eh, dos um, concejales, le decimos acá, que vienen siendo regidores allá, dos de los regidores locales se reunieron conmigo y me pidieron que me postulara para la posición de regidora eh, en mi vecindario. Y a lo primero dije que no, no quería porque me sentía, estaba muy consciente de que aún estaba aprendiendo el idioma inglés y no me sentía cómoda de hablar en público, en, en, en inglés especialmente, y fue un reto fuerte, fue muy difícil aprender el idioma, eh, me tomó mucho tiempo, como siempre digo, aún lo estoy aprendiendo, es un proceso uh, de aprendizaje, siempre tengo esa actitud de que se puede mejorar y se puede aprender más, pero fue muy difícil, pero le, le doy gracias a, a todo el apoyo que recibí de acá la comunidad y, y de mis familiares también.
3: Sabina, ¿y cómo va, cómo va Rhode Island? ¿Qué, ha, ¿Qué has podido hacer? ¿Qué iniciativas han tomado desde que estás como vicegobernadora?
10: Rhode Island va muy bien ahora. Uh, estamos en un momento muy importante. Para mí, en esta posición de vicegobernadora, yo le he dado prioridad a las viviendas. Basado en mi experiencia uh -huh. local, cuando estaba primero como regidora, como concejal y eventualmente cuando me convertí en la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Providence. La vivienda siempre ha sido algo que yo he visto uh, cómo afecta la calidad de vida de los residentes. Estuve muchas experiencias con familias que perdían sus viviendas, ya sea por un fuego o por otras razones. Entonces, en mi rol, uh, en este papel que estoy uh, desempeñando de uh, vicegobernadora, una de las prioridades para mí ha sido la vivienda. Y ahora mismo trabajando con el gobernador Dan McKee, que fue quien me nombró, eh, porque es algo que eh, quería uh, uh, notar. Yo fui elegida para el consejo municipal, pero esta posición de vicegobernadora fui nombrada el año pasado, cuando el vicegobernador se convirtió en gobernador y la, había una vacante, y él me nombró. Este año voy para postulándome por primera vez para los, uh, la posesión, que sería por cuatro años para ser elegida.
1: Wow. Eh, pero
10: he hecho, he hecho mucho énfasis en la vivienda, y esta vez pude conseguir el apoyo del gobernador también, y por primera vez el estado de Florida está dedicando 250 mil millones de dólares para la vivienda.
4: Sabina, queremos saber de la parte personal tuya, tu corazoncito, te casaste, sí. tuviste hijos. Cuéntame, porque sabes que es tú, has, eh, tú vas corriendo como si fuera en un play. Tú poncha, corres, bateas, que haces de todo. Me encanta, claro, pero sí. sobre todo, que ¿cómo te distribuyes también? Si sí, tienes como mamá también esa parte que es sumamente importante, con, sí, lidiándolo está... con la política, que los hijos siempre sufren. Verdad?
10: Te voy a decir, la primera vez que me postulé, era una madre soltera. Mi hijo uh, tenía uh, ocho meses en ese wow. momento. Eh, conocí a mi esposo durante la campaña, casi al final de la campaña. No gané esa elección en 2006. Ganaste, ganaste. Eso me dice, mi amistad me dice lo mismo. De que, no, tú no, perdi, tú no perdiste. No, no, no. no.
3: Ajá.
10: Y ahora tenemos también una niña, así que tengo dos hijos, un varón y una hembra. Y mi, mi hijo acaba de cumplir 17 años. Mi hija tiene 12 años. Tengo un esposo que me apoya mucho en, en esta carrera política. Me ayuda mucho en... en, en, en con el apoyo eh, profesional en la casa y cuento con unos familiares, mis padres y, y otros familiares acá que me apoyan muchísimo también.
3: Bueno, Sabina, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero agradecerte por haber compartido con nosotros y felicitarte por seguir poniendo la Dominicanidad en alto en los Estados Unidos y desearte mucha suerte y que tu carrera siga creciendo, que sigas luchando por tu comunidad, por tu gente y por los valores, de la República Dominicana en suelo norteamericano.
10: Muchísimas gracias. Para mí esta es mi meta principal es representar a mi comunidad dignamente para que ustedes nunca se sientan avergonzados de la labor que estoy um, ejerciendo acá. Y por favor, cuando vengan para Roraima me avisan. Me encantaría verlos por acá. ¡Ay,
4: oh, me encanta! Vamos a ir para, todo <ríe> para Nueva York.
3: Bye, bye. Muchísimas gracias, Sabina.
0: Gracias. Bye bye. La... Estás escuchando al mediodía, con Mariotti y compañía.
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con. Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
0: En Al mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A. Y, y ahora, vamos con Clave A.
3: Estamos de vuelta, vamos a rodar por el mundo, vamos a ver qué está pasando aquí en la República Dominicana no con el sargazo, que viene del mundo, del mar del, del sargazo.
2: De lo caliente. Del país y de la República Dominicana.
6: Ay,
4: qué bueno, me encanta, es que el sargazo nos saca a todos, de verdad, de nuestro centro. Miren, el sargazo en las playas de nuestro país. Porque hace días tuvimos la oportunidad de entrevistar a Andrés Bisonó, el presidente del S.O.S. Carbón, hablándonos sobre la situación desde hace años que está afectando nuestras playas y es el sargazo de cómo se había podido ayudar a recuperar este, este material que lo estaban buscando internacionalmente, donde ya habían exportado unos furgones para ver cómo podría aprovecharse. Pues el sargazo es una realidad y la que tenemos para quedarse con nosotros. Estas algas que han invadido nuestras playas tuvieron su primera gran incursión en la primavera del 2011. Este fenómeno se repitió en el 2014, 15, 18 y en septiembre del 2021 y ahora en la actualidad. La República Dominicana está siendo afectada grandemente por dichos sargazos. Su desplazamiento y arribo a las playas es normal, la cantidad no lo es. El polvo del Sahara y la cantidad de residuos orgánicos que contaminan el mar, las mismas han desarrollado una atípica reproducción. Como todos los excesos, estas cantidades atípicas de sargazo también son dañinas, en especial para el medio ambiente. Los principales efectos dañinos que genera la presencia de esta alga son... Reducción de luz y oxígeno en los mares, lo que provoca la muerte de especies marinas. Afectación de las poblaciones de tortugas marinas, pues no pueden llegar hasta las playas y desovar. Acidifi acidificación del agua que hace que crezcan las algas más que los corales. Y la pérdida de pastos marinos que provoca la erosión de las playas. Nosotros tenemos que hacernos eh, eco de cómo podemos mejorar y cómo podemos poner nuestro granito de arena, nunca mejor dicho, para evitar el sargazo. Cuando usted vaya, el calentamiento es una realidad, no lo vamos a controlar y aún se está en investigación de qué, cómo podría aprovecharse, pero está en nuestras manos el poder... Eh, dejar menos residuos en las playas eh, si usted llevó una botella llévesela, si es de plástico no la deje en la playa, si es vidrio no la deje en la playa, al final todo esto hace efecto invernadero, así que hasta aquí nuestra clave A
3: Para el Mar Negro, donde tenemos informaciones que más de 5000 delfines han muerto por culpa del ruido de la guerra de Rusia y Ucrania. Esta información la vimos en la revista Playmag, donde dice que la guerra de Rusia y Ucrania no solamente está matando civiles, también está matando animales indefensos. Científicos medioambientales del Parque Natural Nacional de los Esteros de Tuzli, en Ucrania, Calculan que más de 5.000 delfines han muerto en el Mar Negro entre marzo y lo que llevamos de julio. Según los mismos, esta cifra puede ser más de tres veces superior a la de antes de la guerra. Además, muchos de los cuerpos que se están encontrando no muestran ningún rastro de heridas por redes o ataques de otras especies. Por eso, le achacan al constante ruido de submarinos provocado por esos submarinos de la flota del Mar Negro que tiene Rusia y sus potentes hidrocarburos. Coladores, así como las explosiones de todo tipo de proyectiles, sería la causa de un trauma <coughs> perdón, acústico que afecta el sistema de ecolocalización de los delfines y al final les provoca la muerte.
9: Wow, Sumamente qué, penoso.
3: Qué triste. Esa guerra esperemos Uf. que esté cada vez más cerca de terminar. Porque está cobrando vidas humanas. Pero también vida animal. Además, sin sin hablar, sin entrar en los daños de infraestructura, los daños a la economía internacional. De verdad que el mundo no está listo para guerras.
4: Bueno, y me voy a México y un total de 225 mig migrantes eh, permanecen ocultos en una bodega ubicada en el municipio de Jilotepec. En el central Estado de México fueron hallados durante la medianoche de este sábado, informó el Instituto Nacional de Migración. Se encontraron que habían 194 personas originarias de Guatemala, 14 de Honduras, 9 de Nicaragua, 5 de Cuba y 3 de El Salvador. Hay que recordar... Que aquí en República Dominicana también hay una migración importante con viajes ilegales hacia México para poder cruzar en la frontera y nuestro país también se llenó de luto el pasado mes de diciembre con varias personas de la comunidad de Baní. Recordar que aquí personas podían pagar hasta 22 mil dólares por un viaje cuando una visa solo cuesta
5: 160. Bueno, señores. <risa> una, una, una noticia que tiene que ver con algo que, que ya lo habíamos dicho aquí y es el caso del ingeniero de Google que afirmó que a través de su trabajo había constatado que los robots estaban sintiendo, estaban cobrando eh, vida emocional, lo cual los colocaría verdad en una especie de vida humana. Entonces, eh, este ingeniero había sido suspendido por hablar de eso y fue suspendido en junio. Pues ahora ya fue definitivamente cancelado por eh, estar difundiendo este tipo de información que llenó de preocupación a la claro, humanidad porque entonces eh, es una situación que nos pone de verdad en una posición difícil. Hay una, hay una capacidad que nosotros tenemos los humanos de errar que es lo que verdaderamente nos hace ser quienes somos. Sí, yo me acuerdo. Eh, pero tener, tener a, como contrincantes en nuestra vida cotidiana a robots, a seres perfectos que pueden hacer todo lo que nosotros hacemos con mayor Precisión. probidad Exacto. y además con capacidad de sentir, de pensar y de tomar decisiones ajenas a los mandatos humanos eh, de verdad se convirtió en algo que llamó mucho la atención y que se convirtió en una especie de peligro. Lo Así. peor del
3: caso es que no sabemos si lo suspendieron, despidieron por liquear, o sea, por, por sacar información Privilegiada información secreta o sí porque habló mentira. No sabemos cuál es la realidad, qué es lo que está pasando con esta inteligencia artificial. Por eso es que el mundo está tan sorprendido con esta noticia.
4: Y que yo me acuerdo exactamente cuando Maribel dio la noticia que decía yo tengo miedo, que era lo que decía la máquina. Ese, De qué tienes miedo? De que me desconecten. Yo eso a mí me dejó a mí como cómo, ¿cómo a va estar? a ser. Imagínate una no no me desconecte Jenny, que aunque llegue la luz más cara yo no me quiero
1: Llegamos,
3: llegamos a Estados Unidos Donde según el último informe Que salió en los periódicos estadounidenses Los norteamericanos quieren nuevos rostros en la política Una nación que se tambalea ante la, todas las divisiones imaginables Han dicho que hay un deseo compartido entre demócratas y republicanos De que una nueva generación del liderazgo político Entre a la conversación Cuando vemos que posiblemente Donald Trump vuelva a salir al ruedo Con una amplia legión de seguidores y Donald y Joe Biden trate de reelegirse en el 2024 cuando ya tendrá 82 años Y enfrenta grandes cuestionamientos sobre su capacidad Vamos, yo creo que es una tendencia internacional Yo creo que el mundo entero está llamando nuevas caras, nuevos liderazgos Pero lo hablaba el fin de semana con, con unos compañeros No es solamente un tema de edad No es solamente un tema de ser nuevo, de nueva cara Es un tema de ideas nuevas y de a servicio de quién están esas ideas qué usted promueve, qué usted piensa qué usted quiere, atrás de qué anda la juventud por sí sola no da ningún tipo de valor al contrario, es la, son las ideas que se asocian la a la juventud que, que crean ese valor agregado ante nuevas situaciones que o no, oh, liderazgos ya que se han quedado en el olvido no han podido enfrentar por eso está ese deseo de nuevas caras pero esas nuevas caras deben ir alineadas con ideas que vayan en beneficio de la mayoría.
5: Bueno, me preguntaba alguien, eh, Charlene, de acerca del ingeniero, y se trata de Blake Lemoine, quien hizo pública la teoría de que la tecnología del lenguaje de Google es sintiente. A los que quieran seguir esta conversación, como dice nuestro compañero, eh, la pueden seguir por las redes sociales.
7: En Al Mediodía, con Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología. Al Mediodía, Al
1: Mediodía, Al
4: Mediodía, con Marioti y compañía. Bueno, y tenemos bueno, 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 porque no se puede decir un solo bueno. Todos los buenos tienen que estar juntitos aquí. <risa> ha llamado la atención una noticia de Ben Affleck durmiéndose a solo cuatro días de su luna de miel Maribel, tú lo viste dicen que puede que esté muy cansado realmente
6: ¿Quién? Ben, ben Affleck, Affleck. Pero Jenny, suelta, esta, noticia, Affleck, por favor. esta noticia de tecnología que Jenny va a compartir a continuación, a mí me encantó, porque hay personas que no tienen la posibilidad de viajar, Mari, y no, y no quizás no le guste tampoco tomar un avión, ay, ay, ay. pero le gustaría conocer ciertas estructuras arquitectónicas de historia, de Roma, de Europa, de todos esos países del primer mundo, y a través de, de esta tecnología avanzada lo van a poder conocer. Entonces, da detalles, Jenny. Me
4: encanta. La realidad virtual en el turismo, la tendencia del futuro, escalar el Monte Everett, visitar un museo de Nueva York o bucear por una recifra de coral, todo esto cómodamente a poltronado en el sillón de tu propia casa, eh, de la sala tuya de estar. Desde la pandemia de coronavirus, las experiencias virtuales han recibido un enorme impulso. Si se observa el tema de los viajes virtuales, queda claro rápidamente que el sector apenas está empezando a incursionar en él. El Centro de Atención al Turista del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ofrece una experiencia virtual para conocer la capital española antes del viaje en sí. Mira qué bueno, yo habría, me habría encantado tener esa oportunidad y no la tuve. Para ello hay que reservar una cita 30 minutos antes en el sitio web que ofrece todas las experiencias virtuales asistidas de Madrid. Llegado el momento, se inicia una videollamada con Zoom y el guía turístico recorre las calles de la capital española con el interesado. Venga por aquí, mire, aquí está Chocolate, donde usted va a comer el mejor churros con, con chocolates cuando llegue. Un buen regalo para la luna de miel. Ajá. Ah desde de, de, ¿no de la sentada no, en vez de regalar el viaje Ay, tú bueno. regalas los lentes de realidad virtual no.
3: así que que se prepare Exacto. que se prepare mi amiga la Miriam Jones que así. le estaré regalando su, sus lentes de realidad virtual para que viaje por el mundo y la se gente que Hernando. está recién
4: casada que no quiere que lo visiten Dice, nos fuimos de paseo estamos en Madrid y están en su casa encerrados así está mejor sí, y, las fotos, las y ya y todo el mundo allá. Van en realidad a, van
6: a crear ese tipo de, de realidad virtual para Ajá. que tú te puedas tomar fotografías que no necesariamente tú tengas que estar en el lugar que puedas
4: que, que bueno sí, tú, exacto yo estuve bueno en un curso avatar? yo estuve en un curso de en, el, en octubre del 2020 y me pasó lo mismo, o sea, en Estados Unidos con la embajada norteamericana que me dieron un curso ellos me llevaron a, a transitar Washington D.C. ya yo la conocía personalmente, pero ellos me dieron ese tour, así que para los que quieran y estén interesados, ya saben que a través de nuestras plataformas digitales se pueden enterar de cómo hacerlo
1: de
0: paso, de paso y, y repaso. repaso,
4: en Al Mediodía,
0: con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
5: Bueno, saludos, saludos, llegamos a nuestro segmento estelar del día, tenemos una invitada muy especial, eh, una eh, artista, me encanta, me encanta eh, que enciendas la cámara, por favor, para verte mejor. Me encanta recibir hoy con nosotros a Judith Cisneros. Judith Cisneros es artista visual, eh, viene desde la Argentina y tiene un proyecto muy interesante en la República Dominicana. Judith, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien,
11: tesoro. Más bien, mil gracias por darme la oportunidad de hacer así la entrevista. Y gracias por la invitación, ocurre que estamos con el montaje y bueno, en función de eso es que no pude llegarme allá a abrazarlos. Gracias.
5: Excelente. Bueno, me, me gustaría que nos explicaras que tú eres Life Sensory Art dentro de tu estructura. ¿Cómo se explica eso para que la gente entienda específicamente qué es lo que haces?
11: Mira, lo interesante de esto es, el arte siempre toma herramientas diferentes, por eso tenemos materiales de trabajo, como la madera, el metal, bueno, mi materia de trabajo es la luz, ¿y por qué sensis? porque también mi otra materia de trabajo son los sentidos, yo estudié y trabajé mucho con neurociencias, entonces esta confluencia de los sentidos y la materialidad de la luz genera espacios que parecen mágicos, pero que son tan reales como, como en el que nos encontramos en este momento. Eh, la vocación mía fue lograr que deje de estar el contemplador y el artista a cada uno en un espacio distinto. Dentro de, de mi obra, el contemplador pasa a ser un co-creador, porque con su cuerpo, cuando atraviesa las luces, tocando las luces, va transformando las formas de la obra y de esta manera se transforma también en un artista creador.
5: wow ¡Qué, qué bonito! Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, como, como, de, de, como dominicanos, no de vivir la experiencia inmersiva en la exposición de Tobar, entonces, eh, en este caso eh, es distinto, distinto cómo?
11: Es muy distinto, desde ya que este es arte inmersivo, uh, netamente, pero además acá eh, no es la animación de la obra de un artista, es la obra en sí son estructuras de luz, esculturas de luz que interactúan con nosotros. El sonido es un sonido especial que cuando uno ingresa a la obra nos empieza a tocar los perfumes de la obra que son eh, únicas para esta obra, también únicos para esta obra, perdón. También llegan a nosotros en el momento en que ingresamos entonces, ¿qué acontece? la obra se mete dentro de uno en cuanto uno ingresa y uno ingresa también dentro de la obra esto es absolutamente inmersivo es físico
5: bueno, eh, a, a mí de repente me parece como, como si uno pudiera eh, tocar la sensibilidad de la luz o como si se, la, sensabil, la sensibilidad de la luz pudiera meterse dentro de nosotros, ¿es algo así? sí, mi
11: Mara, es así es eso, tocas las paredes de luz, cada color tiene una temperatura distinta, se siente que uno atraviesa el espacio de esa pared de luz. Eh, y, es decir, y tú sabes que es muy interesante porque el, uno, el único sentido que es el, el del tacto, no solo uno toca sino que también es tocado, es, es un sentido ambivalente que va y viene. Esto es lo, lo interesante del tacto con la luz. La luz nos toca y nosotros la tocamos.
5: Wow. ¿Cuándo vamos a tener esa oportunidad? Yo sé que ahora mismo estás en, el, en, el, en la barriga del, del, de, la, de la cúpula de Bellas Artes haciendo este montaje. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer un una montaje de una estructura visual como esta? Es
11: muy grande, no es, es muy grande porque hay que tener muchas estructuras, este espacio necesita una atmósfera controlada, eso quiere decir que es una burbuja interna y tenemos la bendición de tener esta cúpula maravillosa que es a la que estoy interviniendo con esta escultura, a, con esta instalación, a, pero ustedes saben el tamaño de esa cúpula, es enorme, así que bueno, acá estamos con este desafío. Ahora para poder hablar con ustedes me bajé a una salita donde no sientan los martillazos, los golpes, la, porque arriba, arriba es un universo impresionante.
5: Eh, me, me encanta eh, el nombre de la, de la exposición, se llama Licurgo, eh, obra de luz y sentido. ¿Qué significa Licurgo?
11: Licurgo es una palabra griega, es más, hasta había un personaje, que significa obra de la luz, justamente el subtítulo es la, la explicación del título. Es la luz que se manifiesta por sí misma, es la luz que se expresa, es la luz que es. Esto es Licurgo. Lo interesante de mi obra es que no se necesita saber para sentir. Acá, si bien hay toda una teoría filosófica, estética, que yo desarrollé en función de lo que es el arte lumínico sensorial, para vivirlo es solo disfrutar y abandonarse a los sentidos, escucharse uno mismo, en, en, en ese vínculo con lo que uno atraviesa, sentir ese perfume y ver a dónde nos lleva. Eh, es decir, es un arte para todos,
5: hay una, una cosa interesante también, es que con esta exposición estás eh, rindiendo homenaje a, a un gran maestro de las artes latinoamericanas, al maestro Carlos Cruz Díez, eh, con quien nos une a la República Dominicana un vínculo de amor y un vínculo de, de dolor, de amor y, y filialidad ¿no? Por su cercanía, por su... Eh, familiaridad con, con el fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, y de dolor porque le hizo un regalo al país que no tiene precio, que no hay manera como pagarlo. Y, bueno, a alguien se le ocurrió la brillante idea de, de borrar un legado como ese. Pero me gustaría saber cuál es tu relación con, con, con el maestro y, y qué te aportó.
11: Mira, justamente cuando me enteré de estos hilos que fueron repintados... La primera vez que vine aquí en el año 2018, me acuerdo que me generó un profundo dolor. Mi vínculo con él viene de, de mí. Cuando, era, cuando recién entré a la Escuela de Bellas Artes, yo tuve la dicha de tener un maestro que fue Ari que es también un maestro de arte cinético, geométrico, y muy amigo de Cruz Diez, de Leparc, de eh, Guiulacosiche. Yo tuve la suerte de que esos maestros me tomen como como una niña discípula y eh, ellos a veces se reunían los fines de semana a comer y yo estaba entre ellos y gracias a ellos aprendí a hacer mi arte, que es concreto, geométrico, porque yo siempre hablo de geometría de la luz y tiene mucho que ver con la cinética. Ellos fueron los que me abrieron el camino y Cruz 10 sí fue uno de esos. Yo tuve la bendición de tenerlo en el taller de mi maestro varias veces, porque eran amigos cada vez que iba a Argentina, y de disfrutar su compañía, y realmente era alguien muy amado para mí. Y además, hay otra cosa interesante, él empezó a incursionar en el tema de la luz. Entonces, es como que es al maestro que yo sigo, sigo sus pasos, soy su continuación o su emergente posterior.
5: Uy, <risa> eh, hermoso, hermoso, Me, me reset, eh, completamente con una con una visión eh, tan integradora como del talento y de la creación como esa que acabas de, de compartir con nosotros eh, Judith, es importante y ya llegamos al final de nuestro programa y de nuestra entrevista que le hagas un llamado a la gente para que te acompañen al público, sobre todo a la familia para que lleven a los niños a, a disfrutar de esta experiencia eh, de la materialidad de la luz como, como nos comentabas miren
11: yo espero que todos vengan, porque acá hay demasiado amor puesto. La obra es, yo sé lo que, como pongo mi vida en eso, quiero que sepan que está creciendo con toda la fuerza. La obra es mágica, es muy mágica. Tienen que venir a vivir esta, esta corriente de arte, que es una continuación, como recién les decía, de otros maestros, pero que es transformadora. Es diferente Y además En esta obra se da un vínculo íntimo Entre la obra y cada uno de nosotros ah, Acá no hay que saber Hay que sentir Vengan a disfrutar A sentir Es un mundo sutil Por descubrir Que creo que nos merecemos todos Yo confieso que el día que descubrí Cuando empecé a trabajar los volúmenes de La Luz Yo, yo también me emocionaba Y esta obra tiene algo especial, piensen que la vamos a ver acá en esta cúpula, y cuando desaparezca el 2 de septiembre, porque tengamos que cerrar la muestra, no se va a repetir nunca más, es única. Es decir, este mes de vida que tiene la obra, es un único momento para poder tenerla y disfrutarla. Después va a desaparecer, seguramente haré otras muestras,
5: pero nunca van a ser la misma. Querida Judith, muchísimas gracias. Yo espero que, que nos hagan caso y que vayan a disfrutar a partir del 4 de agosto y hasta el 2 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, en la Cúpula, en la Galería de Arte Dominicana, de esta obra de amor y de luz de Judith Cisneros. Un abrazo.
11: Otro enorme para ustedes. Muchas, muchas gracias por este espacio. Los espero a todos. A disfrutar la luz.
5: Bye bye. Y así, bueno, así decimos adiós,
4: adiós. a nuestro programa de hoy. Adiós, adiós. Y nos reencontraremos mañana a las 12 del mediodía con Mariotti